0: Rampelyse Med Chris og PK Med en diskografi lang nok til å få med hver ambisjøs artist rødme, har Tom Hell siden 2003 fort oss med ny og original musik i rask tempo I Spillmannprisen 2008 blev han belønnet med mindre enn to priser, som årets artist for albumet God So Her Now og årets populær komponist for låta Darling Og i 2010 ble han på nytt kåret til årets artist mange husker også Tom fra det store Korslaget i 2011, der han selvsagt gikk av med seieren. Hele tiden har utgivelsene kommet tett. Han produserer både sine egne og andres plater, og går heller ikke av veien for å spille de fleste instrumentene selv. For en som fikk sin musikalske oppdragelse med hode tett inn i en brun tannberghøytaler, med Beatles på full guffe fra knittrende vinyl i mono, er det en befrielse å bevege seg inn i Tom Hells magiske univers og harmonier og melodiske kreasjoner. Paket in i et lydbilde som trekker tanken tilbake til en tid uten synter og samplere, og hvor låter ble laget og spilt på akustisk gitar og piano. Tom Hell er kort fortalt en singer-songwriter av de solide slaget, som gjennom to år og en usett vanlig driftekarriere har bevist at en god melodi smeltet i flotte harmonier fremdeles er hovedigrediensene for å åpne publikums hjerter. Tom, så hyggelig å møte dig i rampelyset. Takk, så hyggelig. Det var jo litt denne introduksjonen. Tusen takk. Jo, men du har også genom de 20 år byggt upp en ganske anserlig karriere siden starten i 2003. Og selv det var jo ikke starten, for da hadde du allerede holdt på en god stund med bandet ditt Twinklehead. Ja, det det. Så vi begynte vel på mitten av 90-tallet. På begynnelsen av 90-tallet og frem til 2003, det er et lite tiår i seg selv det.
1: Ja, for meg så var 90-tallet kanske det 10-året som eh, jeg sygde mest musik til meg. Det er jo da man går på gymnasiet og, og treffer nye venner og lærer seg å spille instrumenter og sånn. Så det, det var jo på en måte min opplæringstid.
2: Hva spilte du i benne? Jeg,
1: jeg spilte gitar og, og kora og sang. Jeg, jeg lærte meg på en måte å spille gitar etter å plukke, jeg tror det var lett Love Rule med... Lenny Kravitz. Alle låtene går i bare grep, så, så det var utrolig sånn greit å, å plukke de låtene. Og så gikk jeg over til Varme Mennesker på med The Lillus. Så de to, låten, de to skivene har på en måte, ja, det var sånn jeg lærte meg å spille
0: gitar. Det som er litt spesielt med deg, er at du har en hel sound, som på en har, har mye retro i sig. Ja, altså, øh,
1: nå var jo, det skal jo sies at, øh, Lenny Kravitz og for så vidt Delillo også var veldig retro i uttrykket sitt da. Så de tingene som jeg hørte på, på 90-tallet, sånn som Black Crowes for exempel. de, de tog jo alt fra 70-tallet med Big Star, Rod Stewart og sånne ting. Så, så jeg havnet jo veldig raskt til 70-tallet eh, gjennom den musikken jeg hørte på på 90-tallet. Jellyfish blant annet også som er et rent retro -band. Rakt å få med deg nå Beatles også, eller? Beatles har jo, det er jo vokst opp med gjennom mine foreldre. Så både Beatles og Wings og alt det der hadde på en måte inn i, i blodet mitt fra før, eh, sammen med Back Wreck litt andre folk. Så, så det er på en måte det har vokst opp på når jeg var liten. Så det er jo fremdeles det jeg liker aller best.
2: Etter ti år med Twinklehead så du å gå solo. Hvorfor det?
1: Det gikk, gikk väldigt sent. Eller det går ofte veldig sent. Når man skal... Jeg pleier å si at eneste sted der, der, der uh, det kan være greit å være diktator i musikbranschen. Eller så når, når du ska prøve å få gjort noe. For uh, demokratiet i et band er ikke alltid så veldig bra. Hvis alle skal ha noe og mene noe, så så kan det gå extremt sent så da jeg gikk solo, så, så var det jo bare meg som bestemte alt, og da, da gikk det jo mye
0: kortere før vi fikk til en utgivelse. Aha, husker jeg at de kranglet forferdelig mye, men de mente jo at det var en positiv ting i den forstanden at de fikk bryne seg på hverandre, da? Det, det er helt sikkert sant.
1: Men det innebærer også ofte ganske mye kompromisser, og at en må gi slip på en eller annen. Ja, i det som jeg synes selv var veldig god. Og alle artister, inkludert meg selv, er jo egentlig ganske egoistiske når det kommer til hva man liker. Så for meg, i mitt tilfelle, så, så var det deilig å få, å, få, å, få, å få ting til å høres ut akkurat sånn som jeg ville det, at det skulle høres ut. Nå fikk jeg jo masse hjelp fra, fra musikere, og bra musikere i begynnelsen sånn som Frank Hammersland var jo veldig viktig for meg helt, på de første EP'ene og sånne, og de første skiva. Så det er jo klart, han hadde jo kommet med masse gode ideer også. Um, men jeg hadde alltid siste ordet, og det er vel det som er forskjellen med å være soloartist fremfor å spide band.
2: Det har jo bidratt til at du er ekstremt produktiv. Bare i år har du slåpet fem singler. I februar, Take Me To The Night, i mars, See The Sun, On Your Own, og nå er Close My Eyes. Kommer nå
1: kommer en ny igjen om Ti dager, Jeg faktisk glemte hva det heter. Nei, Lonely Bird heter han, ja, det Jeg en, litt, en liten Neil Young-pastisj. Greia er jo at vi, uh, inkludert mange andre, uh, vi har ikke hatt så veldig mye å gjøre da. Så, så, um, så det har jo egentlig vært en god tid til å sette seg ned og skrive en ny skive. Plata er ferdig nå, uh, den er sendt til uh, trykk. Uh, den kommer rett over nyere, tenker jeg det, ganske, det tar ganske lang tid å trykke opp vinyl for noen tider, det er ut, utrolig stor etterspørsel ikke etter meg, men etter vinyl så det tar jo en 3-4 måneder for du er en vinylmann? ja, det er jo det eneste jeg bruker penger på jeg liker jo å kjøpe ting som jeg har hørt så mye på da. de siste siste 3-4 årene så har jeg egentlig nesten bare kjøpt kjøpt jass en av de få som har balkong på kjøkkenet och har har plats samlingar med. Så varje gång jag lagar mat eller uh, rydder på kväcknäs så sätter jag på en skiva. Jag husker jag köpte väl första Gentle Giant platta uh, när jag var 14 år eller någonting så, jag fann på uh, en bruktbutik. Och och där har alltid varit väldigt sånn, glad i i, i, i på den måten för det uh, för at det att folk som har övd de har, de har øvd så mye som jeg aldrig kommer til å gidde å gjøre, liksom. Eh, og det er, det er veldig fascinerende, men som folk som bare er så ekstremt flinke på, på det håndverket da, så kan du jo så klart, det er ikke alltid melodien ligger der i bunn, men, eh, men jeg har det er veldig gøy å høre på eh, flinke folk. Jeg fant ut at jeg ville begynne å skrive musikk eh, når jeg var yngre, fordi jeg hørte på, på Nidljong og jeg forstår Alltså det var så fascinerande hur han höll sig på et begränsat antal ackord men allickevel lagrade sig här fantastiske, fine melodier som gjorde at väl låt ble genuin då där är på något det brukar är från i musiken men at det är inte nödvändigtvis omöjligt att bruka fler möjliga ackord men där vill du måste ha den topp låtarna som, som som som
0: funkar. Tänkte jag skulle fråga dig vad vad som var oprinnelsen sånn helt tilbake, alltså för du började band og vad det var som vad ska vi säga det hela tatt som fick dig till att starte med musik vem var unge Thomas? Jag tror nog helt klart at att det
1: växte upp i ett hem fullt av musik, ikke instrument egentligen. Det hadde vi inte hem, men vi men jag Dä eg föräldrar mina var väldigt musikintresserade och och sjang i kor når vi var små. Så så eh ja, är alltid för mig så har på musik, mycket musik eh hela tiden. Och eh, var ju en av de som kanske fick höra jag blev inte mobbad men gick alltid jag gick alltid med eller plystra när jag var liten og gjør det fremdeles, egentlig. Så, så det var Det går liksom hele tiden å surre eh, på et eller annet. Og eh, jeg begynte vel egentlig ikke å spille gitar før jeg var 13, 14 nesten. Så alt før det, og eh, litt etter det, handler vel egentlig mest om fotball for min del. Eh, spilte, spilte fotball hele tiden og det var det jeg skulle gjøre.
2: Ja, vi har jo hørt rykter om at du var ganske god, men at det aldri ble noe profesjonell karriere på det. Det er precis
1: at mange, mange av de kompisene mine som faktiskt kom lengst, det var jo ikke de som var best, men det var de som ville mest. Så jeg, men det var på den tiden jeg begynte med musikk, og, og, og det, det ble bare en sånn fin overgang, egentlig. Når jeg begynte på gymnasiet, så, så tog musiken med over. Jeg var med i en musikal- Husker jeg husker første året, som jeg gjorde en sånn John Lennon-låt. Eh, og du vet, når, når, det var ikke så mange som sang på den tiden, eh, så plutselig så ble jeg ganske sånn attraktiv å ha med i band, fordi at jeg kunne synge og spille gitar.
0: Du tog en tur i militær og fikk sånn i tetsutdanning, har vi lest oss opp på. Ja, det var sånn du følte seg, ja. Nei, jeg synes, jeg, var, jeg synes militæret var kjempegøy, faktisk. Jeg var veldig um,
1: skeptisk uh, til å begynne med. De fleste prøver seg i hvert fall en gang på en eller annen sånn psykisk greie, slik sånn at du blir sendt hjem igjen. <laughs> Men jeg, jeg var ikke overbevisende slags. ble værende. Jeg, jeg synes det var helt topp. Jeg har lært meg masse.
2: Var det etter det du skulle bli akuttsykepleier? For du studerte jo i Ålborg. Ja,
1: Ølborg, som man pleier å si. Det var ikke så mye studier om det var mest festing der, ja. Jeg bodde jo helt nederst i Omforallegade. Så hade hadde så en utsikt til Selberg eh, i Omforallegade, og så hadde jeg en pizzeria under meg, og en klubb ved siden av soverommet mitt, eh, som dukket frem til klokka fem hver natt.
0: Jeg tänker, at du da må ha tenkt at jeg, jeg må, eller kanskje hadde foreldre som hadde tenkt at gutten må få seg en utdannelse og en jobb og noe kan leve for dette her musikk -greiene. Det kan du jo ikke... Nei. Nei, det er jo klart.
1: Og, og det var jo akkurat det jeg tenker. Hadde jeg hatt anlegg for å studere og være bra student, så hadde jeg ikke hatt noen ting imot for ha en utdannelse i, i bunnen, liksom. Men det hadde jeg ikke sjans til å klare på den sykepleieutdannelsen. Så jeg, jeg hoppet av etter et år. Og så dro jeg rett inn til Oslo, for da hadde en del av mine kompiser begynt å, å spillet der inne.
2: Vad var uh, grunnen til du valgte sykepleiestudiet da?
1: Nei, for jeg hadde... Uh, vi lærte masse uh, akuttmedisin uh, i sanitetsutdannelsen, i militæret. Og det alltid bra å ha en basiskunnskap om, om uh, medisin. Og, så jeg tenkte, og jeg er jo en empatisk uh, type, vil jeg jo påstå selv. Så, så jeg følte at det kanskje var liksom det riktige for meg å være en sykepleier.
0: Fikk du noen gang praktisert det da? Nei,
1: i Danmark er det jo det spesielt, for der er, der er det rett ut i praksis, for allerede første året. Så i løpet av året, så var jeg tre måneder ute på, forskjellige, på tre forskjellige avdelinger. Og, og, gjorde, og gjorde liksom masse ting som jeg ikke trodde jeg skulle gjøre.
0: Vi snakker bare om en periode på rundt fem år, før du har blitt soloartist, 2003, Tremendous Sinner. Ja, først, det, det var en EP. Ja, det var på en måte før denne singeltiden. Eh,
1: det var jo ikke noe, eh, det var ikke noe Spotify å snakke om på den tiden der. Ja, men
0: vi var på CD da, eller var du allerede på... Jeg var det. CD. CD. Eh,
1: det var en, en fyr fra Tønsberg, og just en... Blixmeier, som hadde et lite label som jeg kallte for Turing Pine, og han ga ut uh, de to første EP-ene mine. Eller på den tiden så hadde jeg blitt kjent med, med Frank Hammersland, og Vidar Ersfjord, han spilte i Velvet Belly. Så det var de to som på en måte meg mest med den uh, innspillingen. Vidar jobbet i et studio, så han uh, jobbet masse gratis for at jeg kunne få lage en plate. Altså, han, er, han er verdens snilleste jeg tror han er den snilleste jeg kjenner, og jeg er så heldig med at nå, nå jobber vi jo i, sammen i ett projekt som heter Mr. Mibler, som er et, et, et alternativt prosjekt, musikkprosjekt som jeg jobber med. Så vi har gitt ut
0: to plater nå, kommer en tredje plate til hösten 2004, I Love You 2006, Every Little Piece det er to album, det er to år imellom altså de første to kom jo relativt kjapt da ja, jeg prøvde å holde to år imellom på, på alle egentlig eh,
1: det var et større prosjekt å spille in musik før da, på den tiden der eh, for man måtte leide jo studio og betalte jo masse penger til produsenter og distribusjon gjennom Sonet Universal, så jeg fikk jo litt drahjelp fra Universal til de første skivene det hjalp liksom å ha noe sånt Stort i ryggen da.
2: Og i 2008, da begynner det jo virkelig å skje ting.
1: Ja, for det skjedde ingenting med den andre skiva. Og så fikk fyken fra Sonnett Universal. For sa vel rett ut at de ikke så noe særlig potensial i det jeg på med. Og det var faktisk ingen som ville gi ut den, plata, den tredje plata. Da hadde jo jeg vært på veien med Marit kanskje i halvandre år da var jeg liksom hypp på å være musiker og bare få lov til å leve av musikken vi reiste veldig mye eh, de årene og jeg merket at jeg liksom ble kjapt mye flinkere jeg kunne plutselig beherske pianoet like bra som, som gitar eh, det var der jeg satt meg ned og så lagde jeg den tredje skiver hovedsakelig på piano
0: What if I saw her now? Ja,
1: da hadde jeg blitt med Even Åmestad som spilte bass med Marit. Så han hadde et studio som med Øyde Bormann. Og det ble jo også en sånn dugnadsinnspilling.
2: Hvem De ut?
1: Vi hadde jo en ferdig innspilling og master av den tredje plata, men eh, det var ingen som ville gi den ut. Til slutt så ble det eh, VME, Voices of Wonder. Ja, den skiva der ble jo en, eh, en den endte jo
0: godt for alle parter. I 2008 får du jo også man eh, gange to, ja, men det var veldig, altså jeg var veldig heldig for at på den tiden så
1: var det plutselig kult med eh, litt West Coast igjen, liksom, med, med sånn Cross-Business Nash og Young. Og, og jeg, jo, f, jeg fikk jo fire listinger på, på P3 fra den skiva, så det, det hjalp
0: jo veldig mye, så klart. Ikke sant? Sånn. Men du ble altså da både årets mannlig artist og årets populær komponist. Men det er derfor jeg mener det handler litt om å
1: treffe i tida da.
2: Men det kom jo noen hits på rad og rekke der.
1: Jo, absolut Vi i Sør-Lendingen er jo ganske gode til å oss ned. Men, men jeg hører jo at det er bra, liksom. Men jeg, bare, jeg tror det var mange fak faktor som spilte inn i tillegg da, til at det produktet var bra. Og de faktorene var liksom at det begynte å jobbe med, med med nye folk, og med, med evner de, ikke sant, og sånn. Og plutselig var, spilte jo nesten alle på, eh, alle fra Jagayasist Jag spilte på den plata. Så jeg fikk jo mass drahjelp der, og jo, jeg var sammen med Marit Larsen. Det, det, det gjorde jo heller ikke noe at det, det stod Internika 6 på fremsida av VG med titelen Hellig kjærlighet. Altså, hvor ofte ser du Internika 6 på fremsida, liksom? Man må liksom bare være så ærlig at
0: så kynisk er jo denne verden. Men så går det altså et par år. Vi er på 2010, og nå er det altså en spellemannspris til. To de
1: tre spellemannprisene
0: jeg har fått finnes ikke lenger. Så det er jo
1: også litt nedslående. Så
0: egentlig har jeg bare en spellemannpris. Men det betyr att at verdien på dem øker voldsomt. Ja, ja, ja. det er klart. Det er så folk som har fått dem. Ja, ja det, var, det var oppfølgende, en plata der.
2: Du var jo også på vg -lista.
1: Ja, for da kom jo den Over låten som på en måte forandret ganske mye. Da. For meg er det en grej låt, men jeg synes var litt for pen og pyntelig, egentlig. har hadde ikke tenkt å ha den med på plata en gang. Det, det ser man jo veldig ofte. Det, det er derfor det er bra av og til å jobbe med, med andre folk, så at de kan se si til deg at den låten er faktisk litt annerledes enn de andre låtene. For det hører, det, det hun ikke selv noen når han har
0: en 16 låter og synes at alt er like bra. Espen Linn vil ikke ha med When Susanna cries. Han kom bare med den låten fordi Plassenskapet spurte om han hadde noen låter han kunne hyset. <laughs> ja, men det er väldigt typisk. Det, når, man, når man kjenner litt på den der blandingen
1: av guilty pleasure og føler at du kanske har hørt den låten før, så er det
0: ofte et godt tegn. Er det mange ganger du må spørre deg selv, hvor har jeg dette fra, er det ligner det på, er det lignende det på noe? Ja, ja, det er det altså. Det er, det.
1: Det er klart man stjeler jo linjer og, og, og ting hele tiden, så, så det, det mest om bare, altså av og til må man liksom bare høre på originalen en gang til, bare for å høre hva som ligner, og eventuelt om det, om det blir for likt da. Man må ta litt sånn av og til, det, det gjør jeg i hvert fall
2: hvor mange låter skriver du i året, og hvor mange av de, de låtene du skriver, hvor mange av de bruker du?
1: Jeg bruker vel 80 prosent, tenker jeg. Jeg har, jeg har lyst til liksom gi ut det som jeg har gjort, det som jeg har spilt in. det året. Jeg har ikke lyst til å plukke for mye fra gammelt og nytt. Og jeg har lyst til å tro på at det er, det er fint å ha en sammenheng. Det blir, en, det blir liksom den perioden
0: fra mitt liv du hører på den skivaen fra 2008 til 2010 så har du altså fått med deg veldig mye oppmerksomhet du har fått noen hits du har på, på kort tid um, egentlig hatt et ganske stort gjennombrudd du må jo ha opplevd at du var i ferd med å komme in i en stor suksess
1: jeg
0: har aldri vært så glad
1: jeg har aldri vært så i sånt jeg har egentlig aldrig aldri ville stått på en scene det er bare en sånn ting som man må gjøre.
0: Ja, du har gått lenger enn det, du har gått så langt til si at du hater det. Du... Ja,
1: jeg kan ikke fordra av det. <laughs> Neida, det er virkelig så ille, men, men det er alltid sånn som nå da. Når, når jeg ikke har på en måte truffet folk på et halvt år, og liksom det å skulle sette seg ned, og altså, jeg, jeg, jeg har spilt inn, lagd 16 nye låter som jeg har spilt inn, og, og så ska du skifte fokus og så skal du bli å terpe på de der gamle låtene og så skal du ut og spille med et band så det, det ligger litt sånn nervositet der og, og um, nei, det, er ikke, det, er ikke, det er ikke noe jeg ser, i utgangspunktet ser frem til men, men uh, når jeg først kommer ut så er det jo helt topp uh, men det er bare den der tanken på det som jeg, som jeg ikke er så veldig glad i.
0: Så er du også da i 2011 med i det store korslaget, og dette er jo direkte sendt TV. Ja, helt, helt røysomt.
2: Og dette er jo virkelig offentligheten.
0: Ja, det var
1: musikkrelatert. Det var det. Og så det som faktisk er greit er at fokuset er ikke så mye på det som at det er jo like mye på det der koret som der, liksom. Vi er en løn. Ja, det var en løgn jeg klarte å oppvise meg selv i hvert fall
0: om. <laughs> jeg tenker jo at gjennom det store korslaget så ble Tom Hell en folkeartist. Da kom du hjem i alles hjem. Ja, jo, det, det, var, det er jo bra markedsføring så klart.
1: Men problemet var at um, da ligger det liksom i korten att du skal liksom ut og skal du spille, skal du reise rundt og spille med koret ditt, liksom. og det, det var jo ikke jeg interessert i i det hele tatt. Jeg synes det var en gøy ting å være med på,
0: men igjen jeg, det var ikke noe jeg hadde lyst til å melke videre. Men du kan fortelle oss litt om hvordan det var å være med, for sånne store produksjoner er alltid store opplevelser enten du har på liker det eller ja. ikke. Ja, det var kjempegøy faktisk.
1: Du får jo faktisk mulighet til å sette litt preg på, på låtene også som kore fremfører. Og så er det opp til hvert kor å, å ta tak i det er arrangementet som ligger der. Eh, så du kan tenke deg, ligger den så Så er din oppgave å legge på maier, eller så legger de, och gör det sånn som Ja, i mitt tilfelle da, var det min oppgave å prøve å få det med av Beach Boys, eller eller annet. Ja, men så hadde jeg jo tidligere... kan jo ikke noter, så jeg er jeg helt ute. Eh, men men eh, var, det er jo en som heter Inge-Marie i, i, eh, Inge i koret mitt, som var korleder. Så hun var jo på en måte min høyre hånd da. Eh, så hadde jeg hadde ikke klarte det uten, uten ho faktisk.
2: Ja, for det var jo sånn at du kunne velge eh, dine egne koremedlemmer, eller? Ja,
1: det var håndplukket, ja. Så... Eh, så, så brukte de de tre sterkeste solisterne egentlig hele tiden. Så var de andre litt sånn der surmølgelig. Men da, da måtte, måtte Hell bli litt streng. Har du lyst til å vinne dette her, eller skal vi, bare, skal vi bare ha det gøy? Liksom?
0: Vi, kan, vi kan ha det gøy, men det er gøy å vinne også. På en måte selvfølgelig at det var du som vant, for når jeg hører på musiken din så er den så spektralt med flotte harmonier og korstemmer. Du bruker sang for alt det har så det må jo ha vært en, en naturlig og morsom oppgave for dig å gå in og gjøre om låter til korversjoner. Ja, 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 kjempegøy. Det er veldig, veldig slitsomt
1: eh, når det står på, liksom. Det har holdt på i over tre måneder, så det er ganske sånn intenst. Eh, men absolut... Eh, Jag var glad för att jag var med på det alltså. Fick massa goda hyggliga bekänskaper både fra eh koret och koret mitt men också de andre då, andra som var med och ikke minst eh, produktionen han eh, mun och gängen vet du, det är det är ju guld. Det är så kosligt alla samen.
0: Ja. <laughs> ja det på igjen. Ja, ja
2: jeg tenker vi kan hoppe til 2013 ja. for det var jo et ganske fint år for deg tror, Dom.
0: du tänker på familie det.
2: jeg tenker på familie jeg,
0: jeg fikk barn da ja. du, mm -hmm. du husker ikke det han
2: altså.
0: sitter ute i stua
1: og ser på iPad um, ja, når jeg tenker på det nå så var det ikke så pæs å få en unge egentlig um, så lenge det bare er en, så er det ganske greit, altså. Men det er jo sånn en kan tenke på i etterkant. Det var jo selvfølgelig, når du står midt oppi det, så er det jo en traumatisk opplevelse å plutselig få et nytt menneske som du skal passa på resten av livet. Når han var liten, så, så han hadde bare vært, han vært med, liksom. Vi, vi hadde han med festivaler og var ute og reiste, og det var egentlig um, det, det føles bare helt Helt naturlig, kjempehyggelig.
2: Hvor mye turnerer du, og hvor mye tid bruker du i studio i løpet av året?
1: Jeg har spilt deg ganske mye i fjor, altså. Det blir jo sikkert...
0: Og i fjor var jo ikke året som liksom var det store live året. Nei, vet,
1: men det var, det var derfor... Det var ingen så hadde spilt det, så da, da var jeg ute hele tiden. Det var stort sett bare meg og Morten Abel som var ute og spilte på den tiden. Så jeg spilte vel over 40 jobber i høst altså i fjorhøst så hele fra meg i sommer og ut høsten det er jo sikkert 40, over 40 jobber i vår som har blitt forsøvet till i høst så jeg, jeg kommer ikke til å være så mye hjemme utover året nå, tenker jeg men vanligvis så sitter jeg jo jeg sitter jo alltid og jobber en, en time eller fem hver dag jeg, sitter, jeg er jo i studioråttet, det er jo det jeg jeg har jo ikke studio. Jeg har jo ikke det i gang. har jo bare et lydkort. Sitter bare her. Folk skulle ikke visst hvor eh, eh, skrøpelige om jeg har. <laughs> nei, jeg skulle, nei jeg, vet, jeg skulle gjerne ha et lydisolert rom. Og det har jeg heller ikke. Så det kan være jævlig irriterende av og til eh, at jeg holder på med et eller annet så står det en søppelbill utenfor og durer. Det føles litt uproft. Samtidig så så är det lite ta illa för at det att det då blir ikk så seriöst. Eh du får klara liksom att beholde den där bare at du 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 leker, og, eh, det är inte så nörge liksom. Och på den sista plattan då som jag spitt in så har jag ju jo jobbat som sånn extremt tjapt. Eh där tanken liksom vært, få en idé eh lage låta sån ska den vara, brukar kanske 5 till 10 ti minuter på det spilla in hive på en tekst, og, og, og bare av de fleste låtene har jeg alltid spilt inn. En låt er spilt in på en dag, fra jeg kom på ideen til den er ferdig. Og så kan jeg sitte en uke og mikse, og, og komme på eventuelle ting som låta trenger, eller ikke trenger. Men jeg tror det er veldig viktig det der med å bare være, det der, å bruke det der spontane, Uh, og ikke overtenke da, det tror jeg er så viktig.
2: Det var er et par ting på lista i 2015 som uh, Tom har uh, gjort, og det er jo først og fremst uh, noen TV-oppdreden, og det er uh, hver gang vi møtes. Åh,
1: oh, ja. Jeg uh, var stress, altså. Du har jo
0: kamera i trynet fra syv om til tolv på nattene. Det har vi hatt god glede. Jeg har sett vær énste episode av hele serien gjennom, men det var veldig moro å se deg der også, ikke minst fordi at du fikk vise musikaliteten din gjennom nettopp å gjøre versjoner av andres musikk, men hvordan var det for deg? Ja, det var
1: kjempegøy. Eh, sån jatterkant som så skulle det nok, jeg ser jo at det kunne jo gjort en mye eh ber profil både musikalsk og som et menneske, men jeg, for meg så var det så viktig, jeg var, jeg var litt sånn at jeg tviholdte på mine ideer da, igjen, jeg ville at det skulle være, jeg arrangerte jo på en måte mine ting, men jeg skjønte jo fort at det, det var jo veldig mange andre som ikke gjorde det, at altså, de, mange av de andre fikk jo bandet til å produsere for seg, og det er jo klart at da låter det jo kanskje desto bedre da, hvis du, du har ting på tape, eller hvis du har, ja, så... Men 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 så så låten var så det blev fint och och att de fick at vis mass alltså det blässen sånn som jag vill att det skulle være där Men jag huskar apropå det der campen så fick det var det var fjärde eller femte dagen så stod jag i duschen på morgonen. Och så skulle bara så måste jag så och så fick jag sån kamp här att det bara det bara låser så där. Och så 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 fick jag så fick og så fick jag, och så fick jag kramp i låret. Det var sån där skiklig av ting. Eh, og var helt, og det var helt och det var ju bara det, bara stressrelaterat liksom. Men där var det fick det in vet du, kom den sån där fijosocknålar och full fullbehandling i 4 timmar. Ja, medle. Det fick ju allt vi ville, det var det som var gøy. Men eh, men Malte Harje, Jonas Fjäll og Onkel P. Vi gjorde det kunstikket at vi drakk opp ås i den butikken det handlet i. Så, så vi skulle teie og åpne kjøleskapet sånn «Hæ? Er det ikke noe så var det du, det var tomt. Vi kjøpte opp alt
0: sammen. Det var, det var ikke noe mer igjen». Var det hyggelig å møte kollegaer da? Ja, ja, kjempegjøy. Du er jo en av få artister med en lång karriere i Norge som synger på engelsk
1: jeg tenker det må være lov å ha litt høyere ønske om å faktisk nå ut til, til hele verden må, såpass må man kunne ønske det er jo klart med mindre det Kaisers så funker jo norsk veldig i andre land for meg jeg føler jeg at min musikk er veldig eh, universal jeg har jo folk i eh, andre land som hører på mig. og jeg tviler meg på at de hadde hørt på meg hvis jeg hadde på norsk
2: Du har jo fått uh, utrolig gode anmeldelser av utlandske medier.
1: Ja, faktisk det var veldig stort for meg når jeg ga ut en Happy Rabbit-skiver for den fikk, ja, godt over hundre anmeldelser i hele UK da eh, alltid fra Guardian og Independent til Mojo og Uncut og, og, og eh, det ga meg litt, en liten boost på at eh, det jeg gjorde eh, faktisk holdt målet. Eh, det er et eller annet spesielt. Vi er jo ganske simpele, og det kommer til stykket. Eh, bryr meg jo egentlig, det er jo ingen som egentlig bryr sig om eh, platanmeldelser, men eh, det er klart vi gjør det. Men det bare føles jo alltid litt, litt mer betydelig når det kommer fra et sånt etablert sted eller land som, som England da. de har jo mye mer tradisjon på hele den der eh, album anmeldelsetingen hvis du gjør noe som du bryr om, så finns det garantert noen tusen genuint interesserte folk som føler det samme som jeg føler, for det at vi ikke er mer forskjellige enn det som mennesker, tenker jeg så, så det derfor det er sykt viktig å bare gjøre det ikke bare hoppe på en eller annen bølge, liksom, fordi det er den sounden, det er det som er kult her og da. Men at, at man bare tror, tror på seg selv. Liksom, og, uh, for er, jeg er jo en av de som hører på de tingene jeg har hittet ut.
2: Det får vi jo snart sjansen til, vi også. For nå skal du ut på turné, og vad får vi høre?
1: Mø gammelt og, og litt nytt. Det blir vel å gjøre et par av de som har kommet til vårt, eller? Si det sant, blant annet. Den, den liker jeg.
2: Vi gleder oss i hvert fall veldig til å høre deg spille her i Porsgrunn.
0: Thomas, det har vært en fornøyelse å snakke så løst og faste med deg. Tusen takk for at du ble med oss i Rampelyset. Tusen takk! Rampelyset